0: A cuántos de los que estáis aquí, levantad la mano si el tiempo que acabamos de vivir ahora, el tiempo de alabanza, os ha bendecido. Voy a pedir al grupo de alabanza que miréis atrás. Levantad la mano, dejadla levantada. Creo que no hace falta decir más, vamos a darles un aplauso al grupo de alabanza. Cuando llegamos a un evento de estas características, todo el mundo está nervioso y tiene dudas. Estaré a la altura. Y no solamente las tiene el Grupo de Alabanza, espero que se les haya despejado todas las dudas que tenían. También las tenemos nosotros, los que predicamos. También las tienen los que dan los talleres. También las tienen los de orden. También las tiene cualquier persona que tiene una responsabilidad. Porque tenemos tantas ganas de que salgáis bendecidos de aquí. Y estamos hechos un manojo de nervios. Y decimos, Señor, por favor, al final lo que queremos es que no hable yo, que hables tú, Señor. Y cuando eso ocurre, siempre el resultado es bueno. Siempre el resultado es bueno. Así que cuando en lugar de tocar el piano, ella ha tocado las manos de Dios, las manos del Espíritu Santo. Cuando en lugar de salir por su garganta, sus voces, ha salido el Espíritu Santo. El resultado es bueno siempre. Y eso es lo que ha ocurrido. Así que muchas gracias. Y muchas gracias no solamente a vosotros, Grupo de Alabanza, sino muchas gracias a todos los que estáis en el staff, a todas las personas que habéis dado un taller, que lo vais a dar, a todos los que habéis tenido, tenéis alguna responsabilidad en esta misión posible. Porque sin vosotros, sin cada uno de vosotros, esto no saldría. O sí saldría, pero sería distinto. Y Dios os ha escogido a vosotros para que estéis aquí. Así que bendito sea Dios que lo ha hecho. Señor, ayer fue un día importante para la vida de varias personas. Ayer, después de la plenaria de por la mañana, hubo personas que se rindieron a ti, Hubo personas que establecieron un compromiso fuerte contigo. Hubo personas que pidieron oración por algo concreto en sus vidas. Y yo sé, por fe, porque te conozco desde hace años, que tú hoy vas a hacer algo especial en la vida de muchos de los que están aquí sentados. Y no lo vas a hacer por lo bien que han cantado, no lo vas a hacer por lo bien que yo hablo. Menos mal que no usas esas matemáticas, Señor. Lo vas a hacer porque tú les amas, porque tú nos amas y nos amas tanto que tienes algo que hacer con nosotros hoy. Así que, Señor, no quiero hablar yo, quiero que tú hables a través de mí. Porque sé que si yo hablara podría ocurrir algo o no ocurrir. Pero si tú hablas, vas a mover los corazones y vas a quebrantar las vidas de los que están aquí sentados. Porque ese es tu plan, trabajar con nosotros cada día. Y hoy puede ser un día de salvación. Hoy puede ser un día de reconciliación, hoy puede ser un día de sanidad, hoy puede ser un punto de inflexión en nuestra vida. Y eso te pedimos que hagas con nosotros, Señor. Que tengas misericordia de tus hijos y también de los que aún no lo son. En el nombre de Jesús. Amén. Nunca he vivido una etapa más dura en mi vida que a partir de aquel momento que he contado en la entrevista. Aquel momento en el que el Espíritu Santo me movió por dentro... Rompió algo dentro de mí, me convenció de pecado y me transformó. Seis años después puedo decir que no estoy preso por ese pecado. Lo puedo decir, lo puedo afirmar, algo que no he podido afirmar durante muchos años. A lo largo de estos seis años no he estado preso del pecado que me ha mantenido preso durante ocho años de mi vida. Así que si alguno me pregunta, ¿pero se puede dejar de pecar en esto? Yo te diré, si tu pregunta es, ¿pero se puede dejar de pecar? La respuesta es no. Pero si tu pregunta es, ¿puedo dejar de hacer lo mismo, mal, una y otra vez? Y mi respuesta es sí. ¿Sabéis cuál era una de mis oraciones más recurrentes? Señor, necesito pecados nuevos. ¿Alguno habéis pensado esto alguna vez? Seguro que sí. Señor, me encantaría poder ponerme delante de ti pidiéndote perdón por algo distinto esta vez. Si es posible. Y eso es lo que vamos a tener que hacer a lo largo de toda nuestra vida. Pero ¿sabéis qué? El pecado recurrente nos atenaza y nos paraliza. ¿Sabéis por qué? Porque detrás de ese pecado que había en mí, como el que puede haber en vosotros, había otros muchos que estaban sin tratar, estaban sin tocar y también necesitaban ser tocados. Porque hay otras áreas en mi vida, además del sexo. ¿A qué sí? Hay otras muchas áreas de mi vida, y mi mujer os lo puede decir, que necesitan ser tocadas por el Señor. Pero cuando tengo un pecado recurrente que no me suelta, o mejor dicho, al que yo no suelto, estoy estancado. Y si yo preguntara a cualquiera de los que estáis aquí que penséis en aquello que os hace caer una y otra vez, y yo os dijera qué produce eso en tu vida espiritual, creo que casi todos me diríais, estancamiento. No puedo progresar. Me encantaría, pero estoy paralizado por esto. Así que el momento en el que Dios, el Espíritu Santo, te toca en ese área, es posible que además de romper esa espina, se rompan varias cosas más a tu alrededor. Yo caí en una depresión. Tuve ansiedad. Una depresión muy grande, pero tuve que tomar pastillas recetadas por el psiquiatra durante bastante tiempo y en dos ocasiones. Porque no era capaz de asimilar los errores que había cometido. No era capaz de aceptar que... En mi hoja blanca inmaculada de mi vida, había borrones. Yo no era capaz de aceptar eso en mi vida. Y aún hoy, muchas veces, el diablo viene detrás y me dice, chaval, ¿tú de qué vas a hablar? ¿A quién le vas a hablar? Tú. Y me vienen otra vez, de forma recurrente, imágenes, pensamientos culpabilidad. Porque si el diablo intenta algo, es volver una y otra vez a llevarte a ese lugar en el que estabas como un trapo roto en el suelo. Porque si algo quiere el diablo, es impedir que yo pueda hablar de la gracia y que yo pueda experimentar la gracia. Menos mal que el Señor es mucho más poderoso que el diablo. Y donde abunda mi debilidad, sobreabunda su gracia. Y yo a partir de ese momento me quedé tocado. Como habló Moisés ayer. Como Jacob en Génesis 32 se nos narra que en aquella batalla con el ángel en Peniel quedó tocado del muslo. Posiblemente quedó cojo el resto de su vida. Y aquella cojera, ¿sabéis de qué le sirvió? Le sirvió cuando seguramente tiempo después tuvo que cazar, tuvo que pelear contra alguien, tuvo que defender su lugar, tuvo que defender su familia y tuvo que darse cuenta de que si lo había conseguido no era por su portento portentoso estado físico. Porque con esta cojera no era capaz de hacer lo que hacía antes. Así que cuando él creía que podía, Dios le hacía recordar su cojera. Quieto, no te vengas arriba. Piensa un poco, si no fuera por mí, ¿tú dónde estarías, chaval? Yo arrastro una cojera, no sé si la arrastras tú. Y cuando hay la más, el más mínimo atisbo de que yo piense que hago algo por mis fuerzas, entonces ya no sé quién viene, ya no sé si viene Dios o viene el diablo. Perdona que lo diga esto subido en una plataforma, pero hay veces que no lo sé. El caso es que... Otra vez, me viene a la mente este pensamiento. Señor, sin ti estoy perdido. Estaba perdido hace 10 años, hace 20 y estaría perdido dentro de 20 años si no fuera por ti. Porque aunque ahora pueda estar aquí subido y algunos de vosotros digáis, bueno, cuando yo llegué al lugar en el que está él espiritualmente... Si yo ahora mismo descuido un solo día mi relación con Jesús, me voy a pique, os lo garantizo. Igual hay otros que no. Igual, no sé, a veces pienso, el que estaba en la foto antes podía permitirse el lujo de estar tres años sin saber nada de Dios porque estaba ya en modo super saiyan, no sé, super guerrero, super evolucionado, pero yo no. Yo no me puedo permitir el lujo de estar un solo día sin Jesús. Y cuando estoy un solo día sin estar en las cosas de Jesús, me vengo abajo porque estoy cojo. Cuando decido de prescindir de mis muletas, me doy cuenta de mi realidad carnal y es de necesidad. ¿Os acordáis de Jonás? Huyó de Jesús, huyó de Dios, trató de hacerlo. Y al final, ¿dónde acabó? En el vientre de un gran pez. Después de haber reconocido su culpa en aquel barco. Perdonad, esta tempestad, mi culpa. Soy yo el culpable. Podía haberse acabado todo ahí y le habrían podido decir, bien, máquina. Oye, tío, muy valiente, de verdad. Estábamos esperando. Oye, venga, te nombramos capitán. llévame donde que te regalamos el barco. A partir de ahora todo te va a ir bien. Porque eres un valiente, tío, por haber reconocido tu culpa. No. Reconoce su culpa y ahí empieza su tormento. ¡Hala, al agua! ¡Pum! ¡Por listo! Te habías quedado callado mejor. ¡Al agua! Y no solamente vas a estar a punto de ahogarte, sino que, bueno, también puede ser la parte buena. Menos mal que no se ahogo y le trago un pez, pero no sé, a veces, hasta que... Ahora que sabemos el final de la historia, muy fácil decirlo. Pero en aquel momento, o sea, me estoy ahogando y encima viene un pez y me, y me come, ¿no? Me he coronado, con lo bien que estaba. Yo ahí escondidito en la bodega, ¿no? Que se ahogaran otros. Tres días en el vientre de aquel gran pez. Sin luz, sin comida y sin agua. ¿Os suena algo esto? Tres días sin ver, sin comer y sin beber. ¿Lo habéis leído esta mañana? Así estaba Saulo, donde nos dejó ayer Moisés. Así estaba Saulo... En Hechos 9.9. Yo tenía una Biblia por aquí. Gracias. Hechos 9.9. Lo llevaron, ¿os acordáis? Lo decía ayer Moisés, como un acabado, como un acabado. Lo metieron, lo tuvieron que meter. En Damasco, después de su glorioso encuentro con Jesús, no entra en Damasco subido a lomos de un corcel. Soy el nuevo Pablo transformado por Jesús. No. Entra, cogido, de dos personas, sin poder ver, supongo que con un dolor de ojos terrible. Lo dejan ahí y está tres días sin ver, sin comer y sin beber. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez has estado en un agujero, en un pozo, en la oscuridad? ¿Alguna vez has sido llevado a una situación de angustia profunda? En la que ya no sabes si Dios te, te quiere pegar una paliza hasta la muerte o es que luego descubres que quería trabajar contigo. ¿Alguna vez has estado ahí? Si no has estado ahí, es muy posible que en algún momento de tu vida estés. Y ahí está la primera idea de la charla de hoy. A veces, Dios destruye para construir. Él rompe tu creación de novato para hacer en ti su gran obra maestra. A veces paseamos orgullosos nuestra creación hecha con barro y la ponemos delante de Jesús y decimos ¡eh! Soy un máquina, ¿eh? Y Jesús dice Tra ¡trae! ¡trae! Mira. ¡pum! Cojo los pedazos, los caliento, los vuelvo a hacer blanditos y ahora déjame a mí hacer la vasija Déjale al maestro hacer la vasija. Para hacer esa vasija he tenido que romper la que tú habías tratado de hacer con tus propias manos. Porque a veces Dios destruye para construir su gran obra maestra contigo. Si vamos un poquito más adelante en el pasaje... Vemos que aquí aparece en escena Ananías. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, "Heme aquí, Señor. ¿Os suena esto de m aquí, Señor? Y el Señor le dijo, levántate. ¿Os suena esto de levántate? Por segunda vez, en pocos versículos, a una persona distinta se le dice, levántate. Y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Os acordáis? Como dijo ayer Moisés, Saulo era el nombre innombrable, era Voldemort. Saulo se había convertido en la principal una de las principales amenazas de los cristianos. Era oír su nombre y echar a temblar. ¿Y qué le está pidiendo Dios a Ananías? Dios le está pidiendo a Ananías, busca a Saulo. De Tarso, le dice Dios. Y porque igual, primero, dice, si le digo Saulo, Ananías me va a decir, ¿pero qué Saulo? El de. no será el de Tarso. Espero que no. Espero que no sea el de Tarso. Sí, sí, Saulo, el de Tarso. ¿Sabes a quién me refiero, Ananías? imaginaos que el señor os manda a una misión así es un llamado extraño no no es el llamado que cualquier creyente esperaría tener verdad Ananías le habría gustado un llamado distinto quizá ananías sal a la ciudad tal y allí predica el evangelio ananías ¿Su primera reacción? ¿Cuál es? Señor, he oído de muchos hablar. ¿No? Es la misma reacción que tiene Moisés en Éxodo 3, versículos 10 y 11, cuando dice, Dios dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió al Señor, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Quién soy yo, Señor? Pero si soy tartamudo. ¿Pero quién soy yo, Señor? La misma reacción que tuvo Gedeón en Jueces capítulo 6, versículos 14 y 15. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió Gedeón. ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Sabéis cómo sigue la historia, no? O sea, si ya se pega un susto Gedeón ante lo que le dijo Dios, ¿sabéis luego cómo continúa la historia, no? Iba Gedeón con un ejército, la, la verdad es que no muy grande, pero iba... Uf, ¿Y qué le dice Dios? Escucha, que no ha, no ha terminado aquí la broma. Me sobran bastantes de estos que están aquí, fuera. ¡No, señor! O sea, si ya era grave lo que me estabas pidiendo, ahora encima, ¿qué me dices? Que quite ejército y luego lo vuelve a hacer. Y luego lo vuelve a hacer. Y al final Gedeón se queda con los espartanos, ¿no? Con los, con los 300, ¿no? Para luchar contra una multitud. ¿Por qué? Volvemos a la cojera. Otra vez. Gedeón, ¿sabes por qué hago esto? Porque quiero que vuelvas a darte cuenta de tu cojera. Y al darte cuenta de tu cojera, te darás cuenta de tu debilidad. Y al darte cuenta de tu debilidad, ahí es donde sobreabundará mi gracia. Y vas a ver que yo haré maravillas contigo. ¿Y tú? ¿Pones excusas al llamado de Dios? ¿Qué excusas pones? La excusa de Ananías, la excusa de Moisés, la excusa de Gedeón o la tuya propia. ¿Qué excusas pones cuando Dios te dice, levántate? ¿Cuál es el gigante que tienes delante que tanto miedo te da? Ante Goliat, ¿quién se enfrentó? ¿Hulk? ¿O mini David? Mini David. Porque si ante Goliat se hubiera presentado Hulk, nos cabría la duda de si derrotó Hulk a Goliat o fue Dios. Pero no nos queda ninguna duda de que fue Dios quien derrotó a Goliat al ver a mini David con su onda. ¿No? No nos queda ninguna duda de que David estaba cojo. Y si consiguió hacer lo que hizo fue porque donde abundaba la debilidad de David, sobreabundaba la gracia de Dios. Segunda idea, las excusas paralizan, la fe mueve montañas, obedece por fe. Las excusas te paralizan, la fe en cambio mueve montañas pues obedece por fe. Obedece el señorío de Cristo del que habló ayer Moisés. Obedece. Primero obedece y ya si quieres después pregunta. Pero primero obedece. Porque si obedeces porque conoces la respuesta ya no estás obedeciendo por fe. Obedecer por fe significa hacer algo que Dios me pide aunque no sé por qué me lo pide, para qué me lo pide, cuándo veré para qué me lo ha pedido y siquiera si algún día llegaré a saber para qué me lo pidió. Eso es obedecer por fe. Porque si ya Dios te dice, mira, estos serán los frutos de, de, de tu obediencia, entonces ya no obedezco por fe. Entonces obedezco porque sé cuál será la consecuencia, en este caso positiva, de mi obediencia. Pero cuando obedezco sin saber a lo que me llevará ese acto de obediencia, entonces es obediencia por fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mi convicción es que si tú me pides que yo haga esto, yo lo haré. No lo veo, pero lo haré. Si tú me pides que me levante, no sé qué habrá delante de mí, pero yo me levantaré. Porque claro, si Dios nos pone delante de nosotros un vídeo de cuál será nuestro futuro dentro de tres años y si decidimos levantarnos, entonces ya no tiene gracia la cosa. Y el Evangelio no va de eso. Seguimos, en el versículo 15, el Señor le dijo, ve, déjate de excusas, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Ve, la tapa de un bolivic, habéis visto que tiene un agujerito, en la parte superior, también el palo de un chupachús tiene un agujerito. Y entre otros usos, se dice que si tú te tragas la tapa del bolivic, que todo el mundo, por la razón que sea, muerde y se mete en la boca. Y si algún niño sin querer se traga el palo del chupachús, ese agujero que hay ahí haría que aunque se te quedara atravesada la tapa del bolivic o, o el palito del chupachús... Podría caber la posibilidad, quizá remota, pero podría caber la posibilidad de que aunque se te atravesara y te obstruyera la, las vías respiratorias, por aquel agujerito sí que pudiera discurrir quizá un hilito de aire que contuviera el oxígeno necesario para poder seguir respirando hasta que te está un médico especialista. ¿Verdad? Así que no sé si tú te ves a ti mismo como una simple... Tapa de Bolivic. Es más, puede que ni siquiera eso, puede que tú te veas como el simple agujero de la simple tapa del simple Bolivic. Quizá te ves como un chupachús, pero puede darse la casualidad de que aún peor, te veas como el simple agujero de la, del simple palo del simple chupachús. ¿Y sabes qué? Eres un instrumento escogido, porque tienes una función determinada en el plan de Dios. Otros tendrán otras funciones, pero tú tienes la que Dios te ha puesto. Así que te ves a ti mismo como el simple agujero de la tapa del Bolivic. Yo te digo una cosa, quítalo de simple. Porque eso de simple para Dios... No existe. Porque para Dios igual de simple es el agujero de la tapa de un bolivic que el, que un ordenador por dentro. Igual de simple. Igual de simple es para Dios la ingeniería que se esconde tras el agujerito del palo de un chupachús que la ingeniería que se esconde en todas las naves de la NASA juntas. Igual de simple es para Dios. ¿O acaso Dios necesita... Que tú seas. tengas un determinado nivel. ¿Para qué? ¿Dios necesita tu nivel para algo? Piénsalo, ¿pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Qué necesita? ¿El B2? ¿El C1? ¿El C2? No, no, Dios, Dios solo eh, coge a partir del C1. Por el que con menos no puede trabajar. Vaya absurdez, ¿verdad? Vaya absurdez. Si yo quiero que mi hijo haga un mate. En una canasta, no hay problema. ¿Cuánto mide la canasta? Dos, ¿cuánto? Tres metros cinco. Si la canasta mide tres metros cero cinco, y mi hijo mide 50 centímetros, no hay ningún problema. Pondré una escalera de dos cuarenta o de dos cincuenta para que mi hijo pueda hacer un mate. Y si mi hijo mide dos metros, no hay problema. Pondré una escalera de un metro cero cinco para que mi hijo haga un mate. Y si mi hijo mide 304, le pondré una escalera de un centímetro. ¿Acaso es un problema eso para Dios? Si es solo cambiar de escalera. Es solo cambiar el tamaño de la escalera. ¿Crees que le cuesta mucho a Dios suplir tus necesidades, suplir tus debilidades, suplir tus defectos? ¿Qué va? No le cuesta. A Dios no le cuesta más suplir tus grandes defectos que suplir los pequeños defectos de otro. Le cuesta lo mismo. Le cuesta lo mismo. ¿Y tú qué instrumento eres? ¿Alguna vez lo has pensado? Si tú eres un instrumento escogido, ¿qué instrumento escogido eres? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Valoras solo lo malo de ti? ¿O te ocupas también de descubrir la riqueza que Dios ha puesto en ti? Tercera idea. Soy lo que Dios quiso que fuera. Haré lo que Dios quiere que haga. Soy lo que Dios quiso que fuera. Ni más ni menos. Entonces, haré lo que Dios quiere que haga. Ni más ni menos. El martillo podrá tener todas las cualidades que queráis. Pero si yo tengo que arreglar mi iPhone, el martillo no me sirve. Este pequeño destornillador especial para usar en los microchips de los móviles, podrá ser todo lo preciso que quieras. Pero si yo tengo que tirar abajo un muro, de poco me sirve. Si soy lo que soy, es porque tú quieres que haga lo que tengo que hacer. Y para hacer otra cosa llamarás a otro. Pero si a mí me has hecho así, ¿por algo será? ¿Por algo será? Y terminamos en el versículo 16 dice, cuando dice a Ananías que vaya donde está Pablo, le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y es que la vida cristiana no está exenta de sufrimiento. Y si pudiéramos charlar simplemente 30 segundos con un misionero en Oriente Medio, si pudiéramos charlar con un misionero en Corea del Norte, o en China, o en Irak, o en Irán, o en Pakistán, o en Afganistán, o en ciertos países de África. Si pudiéramos charlar con ellos tan solo 30 segundos, nos daríamos cuenta de lo que significa este pasaje. Porque es necesario padecer por mi nombre. En Mateo 5, versículos 10, 11 y 12... Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, felices sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si se pudiera añadir algo a este versículo. Y así... Han perseguido a misioneros a lo largo de los siglos. Y así será en los últimos días. Porque el sufrimiento que es por Cristo, solo terminará cuando Cristo venga definitivamente a reinar y nos lleve con Él. Ahí es donde realmente terminará el sufrimiento. Porque hasta entonces, si eres llamado a seguir a Cristo, también eres llamado a sufrir por Cristo. Y cuando no sufras por Cristo, tampoco vamos a montarnos movidas en la cabeza. Que tú sufras o no por Cristo no puede ser un termómetro de tu estado espiritual. Porque no puedo comparar mi vida aquí con mi vida en Afganistán. Ahora sí. Si realmente estoy evitando el sufrimiento por Cristo de forma consciente, ahí sí puedo utilizar... Esto como termómetro espiritual. Y el resultado es que estoy enfermo espiritualmente. Si evito conscientemente el conflicto con mi entorno por causa de Cristo, entonces sí que estoy enfermo espiritualmente. Cuarta y última idea. No hay mayor gozo que sufrir por Cristo. Su sufrimiento... Fue la causa de nuestra felicidad. No hay mayor gozo que sufrir por Cristo. Y es que su sufrimiento fue la razón de nuestro gozo. Su muerte, su sufrimiento, es la razón de nuestro gozo. Por tanto, no hay mayor gozo sufrir por Él. Porque una cosa, ten clara, nunca sufrirás por Cristo más de lo que Él sufrió por ti. Y al final, dice que le puso las manos, se le cayeron como escamas de los ojos y recobró la vista. Pablo, y en el 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mañana Moisés terminará con esta historia. Pero Saulo, después de estar tres días sin comer, ni beber, ni ver, por fin vio. Y dice que comió, y que bebió, y que repuso fuerzas, porque lo que le venía por delante de la marinera. Se cuentan con los dedos de la mano los días que pasaron hasta que tuvo él perseguidor que empezar a huir porque estaba siendo perseguido. Muy pocos días el perseguidor perseguido. Y esta última idea que sale en la pantalla quizá es como un mix de todo lo que hemos hablado y quizás sea el reto para ti hoy. Levántate, come. Y bebe, prepárate, porque instrumento escogido eres para cumplir la voluntad de Dios. Levántate, prepárate, porque instrumento escogido eres para cumplir mi voluntad. Voy a pedir al grupo de alabanza que pueda pasar delante para acompañarnos. Para terminar este tiempo y yo te quiero retar. Si estás ahí sentado y sigues todavía con dudas y si te arrepientes un poco de no haber salido aquí ayer a que oraran por ti o si te arrepientes un poco de, de es que tenía que haber dado el paso y no lo he di es que sabéis que me pese acaba mañana. No pasa nada, ¿eh? No me necesitas a mí para tomar un compromiso con Dios. Ahora, si quieres aprovechar esta oportunidad, si de verdad quieres ser valiente y decir mira Señor, no me importa, destrózame, destrozame, porque prefiero estar roto por tus manos que entero por las mías, porque además sé que cuando tú me destroces, Tarde o temprano, pasarán un día, dos días, tres días, un año, dos años, pero en algún momento vas a empezar a reconstruir mis huesos rotos. Vas a empezar a recomponer mis pedazos que estaban en el suelo y vas a hacer de mí lo que ni yo mismo puedo imaginar. Si de verdad quieres hacer eso, yo te pido que cuando termine este tiempo de alabanza, puedas venir aquí si necesitas oración, si necesitas decirle a alguien cara a cara lo que hay dentro de ti, si necesitas confesar con tu boca que Jesús es el Señor, hoy tienes una oportunidad para hacerlo. Si quieres sellar un compromiso delante de una persona, puedes hacerlo ahí. Tendrás más oportunidades, no pasa nada. No hay que forzar los tiempos. El Señor conoce el tiempo. Pero si crees que el Señor está delante de ti diciendo, ven, levántate, y si entiendes que simplemente ya se trata de hacer así, pff, pff, hazlo, hazlo. Y durante esta canción vamos a pedirle al Señor que siga trabajando con nuestro corazón que siga trabajando con nuestra vida y que haga en nosotros lo que tenga que hacer. Amén. Que así sea.